0: Diese Folge wird dir präsentiert von der Schule der sozialen Kunst.
1: Social Art, Social Art.
0: Soziale Kunst. Soziale. Kunst. soziale Kunst. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Soziale Kunst, Social Arts. Hier spricht Heike Ostendorp. Ja, in den ersten Folgen möchten wir Ihnen unser Redaktionsteam vorstellen, damit Sie sich ein erstes Bild machen können von den Menschen, die diesen Podcast entleben gerufen haben und gestalten. Und vielleicht haben Sie ja jetzt schon ein paar Folgen gehört, und bemerkt, dass äh, bisher alle biografischen Interviews über unser Team von Hans-Ulrich Ender geführt wurden. Und vielleicht sind Sie auch schon neugierig geworden, welcher Mensch sich hinter dem fragenden, moderierenden verbirgt. Ja, beziehungsweise vielleicht schon dadurch auch ein bisschen zutage getreten ist. Und heute möchte ich deshalb den Fokus auf Hans-Ulrich Ender lenken und freue mich, ihn heute hier zugeschaltet zu haben. Hallo Hans-Ulrich.
1: Hallo Heike. Hallo Zuhörer.
0: Ja, ähm, die erste Frage, die du uns gestellt hast, bezog sich ja immer auf den beruflichen Werdegang. Und deshalb bitte ich dich jetzt, selbst einmal zurückzuschauen und den Faden zu spinnen, der ähm, den beruflichen Strang deines Lebens ausmacht? Mit der Fragestellung, wie bist du zu dem geworden, der du jetzt bist, wenn du zurückschaust?
1: Ja, also diese Frage, die habe ich natürlich schon oft gehabt und das Spannende ist, die ändert sich ja immer. Also jedes Mal, die ist eigentlich immer lebendig. Ne? Also, ich bin eigentlich groß geworden im Wirtschaftswunder. Das ist ja jetzt schon lange her. Und in der Wirtschaftswunderzeit der 60er Jahre. Und das Erste, was ich eigentlich erlebt habe, ist der Mangel. Also, dass alles so schön perfekt ist in Deutschland, aber dass eigentlich etwas fehlt, was, was die Welt farbig macht. Das ist ja dann auch durch die ganze Hippie-Welle und so stark reingekommen. Aber das habe ich dann sehr stark auch erlebt. Also das Graue dieser 60er, 70er Jahre, was noch in der normalen Welt war. Dieser Mangel hat mich dann geführt, ja eigentlich zu, zu suchen, was ist eigentlich meine Aufgabe. Es war klar für mich schon sehr früh, ich will keine normale Berufsausbildung machen. Ich wollte keinen Beruf lernen, weil ich das irgendwie gefühlt habe, ich will mich nicht spezialisieren in irgendetwas, wo ich dann der und der bin, also festge festgelegt auf einen Beruf. Das hat mich dann ins Soziale geführt. Ich habe dann in der Halbpädagogik Praktikum gemacht und auch ähm, Zivildienst. Und da eigentlich schon, da tauchte schon sehr stark die Frage in mir auf. Also wer in der Halbpädagogik mal gearbeitet hat, weiß, wie anstrengend das ist und wie, wie stark das die, die, die Tragekräfte, die seelischen Kräfte auszehrt. Und da tauchte bei mir schon die Frage auch nach, nach, nach der inneren Stabilität, also eigentlich nach der Persönlichkeitsentwicklung, wie kann man die herstellen. Ich habe das damals dann sehr stark über die Lyrik erlebt. Also ich habe in der, in der Schönheit, in der Kraft der Sprache, in der, vor allen Dingen in Gedichtsform, habe ich erlebt, wie das der Seele innere Konsistenz gibt, also was für eine Kraft man dadurch eigentlich bekommt. Das hat mich dann dazu geführt, dass ich Schauspiel studiert habe, obwohl ich eigentlich da gar kein Schauspieler werden wollte, aber das war dann eben in Verbindung mit dieser Frage eigentlich nach der inneren Entwicklung. Ja, ich habe dann Schauspiel studiert und danach war dann sehr schnell der Weg klar. Ich will eigentlich nicht an die Bühne, sondern mein Weg ist ein Weg in die Pädagogik. Das war eigentlich sehr schnell klar. Ich habe ein Jahr habe ich sehr viel Bühnentätigkeit auch gemacht, sehr viel Straßentheater und ähnliche Sachen, aber das war dann deutlich. Ja, da war ich mehrere Jahre an Schulen als Theaterpädagoge. Habe das sehr genossen, habe aber erlebt, die Arbeit mit den, mit den Schülern, mit den Kindern ist wunderbar, aber mit den Kollegien sehr schwierig, weil da genau wieder dieses Mangelerlebnis war, sehr wenig in, in Bewegung, sehr wenig Fantasiekraft. Da wollte ich mich eigentlich schon von der Schulbewegung verabschieden. Da bin ich aber durch Zufall sozusagen in die Lehrerbildung gekommen und war dann 14 Jahre in der Lehrerbildung, wo ich die Sehnsucht, wo ich dachte, das ist jetzt der Ort, wo ich das wirklich realisieren kann, die Persönlichkeitsentwicklung. Jetzt bilde ich Lehrer aus, die dann später vor ihren Schülern stehen. Das ist doch ein richtiger Hebel für die Persönlichkeitsentwicklung. Da hat sich auch viel entwickelt, aber trotzdem auch dort wieder das Erlebnis des Mangels. Also es ist eben... Auch da sind die Systeme da, auch dort ist unter Umständen Wissensvermittlung wichtiger als Persönlichkeitsentwicklung. Das hat mich dann in Krisen geführt, die dann auch dazu geführt haben, dass ich die Lehrerbildung verlassen habe. Und dann bin ich in der Projektfabrik gelandet, einem Bildungsunternehmen, was ja jetzt auch schon vorgestellt wurde in verschiedenen Folgen, ab der Sandra Schumann kennengelernt und Dort hat sich das dann eigentlich realisiert, dass ich jetzt die Kunst mit der Persönlichkeitsbildung voll zusammenbringen konnte und das entwickeln konnte, was dann auch mitentwickeln konnte, was dann auch zu dem Impuls der sozialen Kunst geführt hat. Das wäre jetzt mal ein kurzer Abriss im Schnelldurchlauf. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, danke. Ja, ein, ein, ein sehr dynamisch stringenter Durchlauf, fand ich. Also es war sehr, ja, hatte eine, eine sehr interessante Bewegung. Und wenn wir nochmal noch mal jetzt äh, die, Blicklen äh, die Blicklenkung verändern, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, unter verschiedenen Blickwinkeln sein Leben, eine Biografie anzuschauen. Ähm, das ist ja eine Frage, die und du uns auch immer gestellt hast. Ähm, Jetzt mit dir mal den Blick lenken auf die Menschen, die Begegnungen, die dein Leben geprägt haben. Und da möchte ich mal den Blick drauf richten. Ähm, ja, Menschen, Begegnungen, die wesentlich für dich waren. Und da habe ich die Frage, gibt es eine oder vielleicht auch mehrere besondere Schlüsselfiguren in deinem Leben, und für mich ist so Schlüsselfigur, ich mag den Begriff sehr, weil ich mir da wirklich konkret jemand vorstelle, der einen Schlüssel hat, wie im Märchen oft, ähm, durch diesen Schlüssel, durch den den ich haben kann, um Türen zu öffnen, wo Türen aufgehen und ich weitergehen kann. Ja, gibt es da einen oder vielleicht mehrere Menschen, die da einen besonderen Anteil an dem Weg von dir hatten, die dich besonders geprägt haben, dir besondere Impulse gegeben haben?
1: Ja, da fallen mir jetzt drei ein, die sehr unterschiedlich sind. Das eine eben mit 21 in Berlin, wo ich ein Suchender war und eigentlich noch bildungsmäßig jenseits von Gut und Böse war. Also ich kannte keine Klassiker, ich, ich kannte keine Dramen, ich kannte gar nichts. Ich war... Ich war kulturell, kann man sagen, komplett ungebildet. Und da ist eine Freundin auf mich zugekommen, ich weiß noch nicht mal mehr ihren Namen, war da eine sehr dynamische Zeit, und die ähm, drückte mir eines Tages ein Reklambüchlein in die Hand. Und das war eine Doppelbegegnung. Also erstmal war sie eigentlich diejenige, die mich auf diesen Pfad geführt hat. Und gleichzeitig war der Mensch, der dann den Pfad eröffnet hat, Goethe, weil dieses Reklambüchlein war Faust 2. Das heißt, ich bin sozusagen von kompletter, das hat mich auch nie interessiert, Literatur, null. Ich bin also sozusagen komplett von null auf Faust 2 gestiegen und der hat mich, der hat, äh, mehr als eine Tür geöffnet. Also der hat mich, das hat mich dermaßen begeistert. Direkt danach kam Novalis. Und das war dann ein schöner Kontrast, also damals in der Hausbesetzer-Szene, in den, in den wilden Jahren Berlins, dann eigentlich mit diesen klassischen Werken konfrontiert zu sein. Und für mich war das damals null Widerspruch, sondern das war eine Poesie, die sich da entwickelt hat, die voll zusammenging mit dem Berlin der, der 80er Jahre. Das war also, ja, das war wie eine Einheit. Ja, das war eigentlich die erste. Und dann... Die anderen beiden, die ich jetzt noch nennen kann, das waren eigentlich Menschen, die eben gleichzeitig Mentoren waren. Und bei mir war das eigentlich immer so im Leben, dass die Mentorenschaft auch mit einer Freundschaft verbunden war. Das erste war Roland, ein, ein Freund, mit dem ich ähm, 24 Jahre lang intensiv zusammengearbeitet habe, auf, auf allen möglichen Feldern. Und der mich besonders dahin geprägt hat, dass er mir, würde ich jetzt mal sagen, den Willen zu einer, einer wirklich inneren Arbeitsdisziplin beigebracht hat. Und zwar im Denken und in der Kunst, in, auf beiden Feldern. Also wirklich den Willen so anzuspannen, weit über das Maß hinaus, wo man sagt, okay, jetzt habe ich aber keinen Bock mehr. Also eine, eine wirkliche Willensschulung. Das war eigentlich der, mein erster Mentor. Und der zweite Mentor, kann man sagen, wobei das sehr spannend ist, weil wir das, glaube ich, gegenseitig so erleben, war Sandra Schürmann. Wir waren eigentlich, würde ich jetzt mal aus der jetzigen Perspektive sagen, gegenseitiger Mentor. Also sie hat mir diesen Blick auf Soziale, auf eine freie Gestaltung, eine freie Bewegung in Ideen vermittelt, die ich so in der Form vorher nicht hatte. Also man ist ja als Künstler, sage ich jetzt mal, erlebe ich eben auch bei den meisten, hat man sehr weites Feld des, des, der Betrachtung, aber viele Sachen, Merkt man gar nicht, wie, wie eingeschränkt man eigentlich im Blick ist. Vor allen Dingen in, in Bezug auf die, auf die Wirklichkeit, auf die gesellschaftliche Wirklichkeit. Und da war sie eigentlich mein Mentor, mir da den Blick zu öffnen. Ja. Ja, also das sind so drei, würde ich sagen, entscheidende zu den vielen anderen. Ich habe sehr viele intensive Begegnung gehabt, auch eben beruflich oder im Zusammenhang mit meinem Berufungsweg oder wie man das nennen kann. Aber das wären drei sehr prägende ja prägende Menschen.
0: Ja, danke. Die, wo die erste Begegnung ja offensichtlich die ja auch noch zu Menschen, die gar nicht mehr jetzt so auf dem physischen Plan hier äh, da sind. Ja, Goethe ja. und Walis. Aber das sind ja auch Menschen, und ich fand es jetzt besonders spannend, so der Start mit Faust 2, also
1: ja. von,
0: dann, wann hast du dann Faust 1 gelesen?
1: Viel später. Viel das später. Das war damals sehr direkt, also das war die unmittelbare Lust am Erleben, also das war gar nicht literarisch, sondern ich weiß, wir haben auf dem Weg nachts zu Disco in der U-Bahn in Berlin Faust 2 mit griechische Szenen mit verteilten Rollen gelesen. Volle Lautstärke mit voller Begeisterung. Also das war ein unmittelbares ähm, Freudeerlebnis an der Sprache um hier, in Hier und Jetzt. Ohne jetzt große inhaltliche, wir haben da auch keine großen inhaltlichen Fragen bewegt, worum es da eigentlich geht. Sondern es war ein unmittelbares Erleben ja, der Energie eigentlich, dieser Sprache. Ne?
0: Ja, toll, weil... Ähm ich kenne meistens Menschen, die Faust 1 zwar kennen, aber sobald es mit Faust 2 losgeht, die dankend ablehnen <lacht> und sich da eher zurückziehen. Ja, ja. danke, das äh, gibt ja auch nochmal einen besonderen Blick auf dich hm. und äh, deine Liebe da zur Literatur. Äh, dann komme ich zur nächsten Frage. Mhm. Auch Die hast du uns auch gestellt. Also ich habe ja die Fragen von dir etwas übernommen. Welche Kernfrage bewegt dein Leben? Und ich bin wirklich noch ich habe noch mal überlegt, was diese Frage eigentlich für mich übersetzt, auch noch mal bedeutet, da bin ich sehr auf das bewegt gekommen so. also gibt es eine Frage, die Antrieb für deine Entwicklung ist. So habe ich sie für mich noch mal übersetzt.
1: Ja, ich habe da gerade auf dem Weg zu dem Interview darüber nachgedacht, das erste Mal. Ich wollte also vorher nicht darüber nachdenken. Ja, und dann ist mir gekommen, also das, das Thema, was sich eigentlich am stärksten durchzieht über mein ganzes Lebensweg, ist das Thema der Freiheit. Freiheit auf den verschiedensten Feldern. Also die Freiheit des Willens, die Freiheit im Denken, also frei zu sein von Ideologien, das war eigentlich immer die, die Kernfrage, bis auch zu dem Punkt, den ja, glaube ich, jeder Freiheitssuchender durchmacht, dass ich dann mit, mit 40 irgendwann mal das Gefühl hatte, es gibt vielleicht gar keine Freiheit. Also die Begeisterung, die, Ideale, die idealische Begeisterung, die ich vorher für die Freiheit hatte, die dann ähm, ja, in sich zusammengebrochen ist und neu wieder aufgebaut werden musste. Also ich würde sagen, die Freiheit ist eigentlich das, was mich mein ganzes Leben bewegt hat in verschiedensten Formen, Ausdrucksformen und, und Richtungen. Aber es war immer die, diese Kernfrage.
0: Mhm. Und ist sie das jetzt auch noch?
1: Ja, mehr denn je. <lacht> <lacht> also mehr denn? in Steigerung, könnte man sagen. Es wird eigentlich mhm. immer spannender. Also ich glaube, ich habe früher... In sie, sehr viel Power gehabt in dieser Freiheitsfrage. Aber jetzt habe ich, ähm, jetzt ist die erheblich vertiefter und erheblich reicher. Ja, mm. geworden.
0: Mm -hmm. mm, ja, das stimmt. Das ist wirklich eine wichtige Frage. Ja, Hans-Ulrich, jetzt haben wir schon so einen Überblick, oder nicht Überblick, du hast das als Skizze Benannt, ein, ein, ja, so, doch, es liegen so ein paar Dinge da und ähm, sind vielleicht ein erster Zugang zu dir, zu deiner Person. Und ich stelle dir jetzt drei letzte Fragen für dieses Interview. Wann fühlst du dich lebendig?
1: Also, eigentlich immer beim Üben. Ich bin, ich bin begeisterter Über. Ich habe mein ganzes Leben geübt. Ich üb. muss mich manchmal zurückhalten, dass ich nicht immer übe, bei jeder Situation, weil ich Üben so spannend finde. Immer dieses Gleichgewicht, immer die Gestaltungsherausforderung, immer etwas Neues. Also im Üben, ich fühle mich im Vielen lebendig, aber im Üben ist, ist für mich die Quelle meiner Lebendigkeit. Ja. Mhm.
0: Mhm. Was bereitet dir Freude im Leben?
1: Also mit anderen Menschen in, die in einen Gestaltungsprozess, also wirklich fruchtbar mit anderen Menschen zu arbeiten, also mit anderen Menschen in Bewegungen gehen, ob das jetzt künstlerisch ist, eigentlich in jeglicher Hinsicht. Das ist eigentlich, ja, das ist das, was am meisten, das ist das, was Freude schafft. <lacht> ja, mhm. für mich. Mhm.
0: Ja, danke. Dann kommen wir ja, zur letzten Frage. Und ähm, da bitte ich dich, äh, uns mal einen kleinen Ausblick zu geben in deine Zukunft. <lacht> ähm, wo siehst du dich da in der Zukunft?
1: Ja, das frage ich mich auch gerade. Also ich erlebe ja schon sehr stark, wir leben gerade in so einer Art Paradigmenwechsel. Den erlebe ich aber auch gleichzeitig meiner Biografie. Das heißt, ich fühle mich vor etwas, was, was nicht so einfach linear von der Vergangenheit in die Zukunft geht, sondern ich merke, ah, ich bin jetzt teilweise herausgefordert, ein, ein Neuer zu werden. Also dieses schöne Wort Transformation, das erlebe ich gerade sehr hautnah bei mir. Das wirkt dann manchmal auch ein bisschen unheimlich, weil es eben so inhaltsleer ist, weil man eigentlich gar nicht weiß, ja, was ist es denn jetzt eigentlich? Das ist eine Phase, die jetzt schon länger bei mir läuft, fast zwei Jahre lang. Und ähm, ja, diese Kraft, das auszuhalten und wirklich die Zukunft offen zu lassen und nicht zu belasten mit Sorgen und nicht mit Vorstellungen zuzudecken. Und da merke ich, was da langsam reinkommt. Also die Sachen, die ich eigentlich mach, weitermachen will, ich will weiter in der sozialen Kunst arbeiten, ich will weiter künstlerisch entwickeln und so weiter und so fort, das sind also mein Lebensstrom, der wird da an dem Punkt weitergehen, aber ich spüre, dass der eine ganz neue Form bekommen kann, sollte. Ja. Und darauf bin ich gespannt. Das war jetzt also wenig konkret, ne? aber ich bin jetzt an dem Punkt, wo eben gerade diese Konkretheit auch gar nicht geht. Also das wäre dann konstruiert. Also mhm. Das heißt, die Zukunft, die ich sehe, ich stehe vor dem Nichts und habe die Herausforderung, ruhig zu bleiben und die Zukunft offen zu halten. In den Momenten, wo mir das gelingt, erlebe ich sofort eine enorme Kraft und Möglichkeiten und auch Menschen, die auf mich zukommen. Also es kommt alles auf einen zu dann. Das erlebe ich schon immer stärker jetzt. Ja.
0: Also ist es ja eigentlich auch ein Freiheitsmoment, in dem du gerade bist, ja? Ja. Ist vielleicht
1: okay. dann die eigentliche Freiheit. Ne?
0: Mhm, vielleicht, ja. Ja, das war doch jetzt ein runder Abschluss auch nochmal zu deiner Lebensfrage. Ich danke dir für das Gespräch. Ähm, bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören und hoffe, Sie bleiben oder werden uns gewogen und ähm, haben Freude, uns weiter zuzuhören, Fragen zu bewegen. Und vielleicht gab es ja auch die eine oder andere Frage, die Sie sich selber für Ihre Biografie stellen möchten oder mit einem anderen Menschen bewegen möchten. Herzlichen Dank. Das war Hans-Ulrich Ender und Heike Ostendorf. Tschüss. Tschüss. Diese Folge wurde dir präsentiert von der Schule der Sozialen Kunst.